0: Data is de zuurstof van de digitale economie. Data geeft inzicht in trends, het gedrag van klanten... en bovenal de mogelijkheid om communicatie persoonlijk relevant te maken. Echt grip hebben op data is essentieel om optimale customer experiences neer te zetten... en een voorsprong op de concurrentie op te bouwen. Maar hoe organiseer je alle data en wat kun je daar dan vervolgens concreet mee? Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. En in deze Deep Dive aflevering gaan Daan en ik uitgebreid... in op één specifiek thema, de modern data stack in de praktijk. En daar gaan we over praten met Lorenz Seliger, datamarketeer bij AdWise, welkom. En Christian Dollen, head of data en intelligence bij AdWise, ook welkom. Okay. Uh, laten we beginnen met het schetsen van het, uh, ja, de situatie in het veld eigenlijk is, binnen het vakgebied. En Christian, er wordt vaak de term first party data gebruikt. Ja. Wat moeten we daaronder verstaan?
1: Ja, first party data is de data die je dus zelf verzamelt, die je zelf een beheer hebt, die, uh, die je zelf hebt gekregen van klanten bijvoorbeeld waar je dus zelf volledige controle over hebt. Dat is eigenlijk first-party data.
0: En, en waarom is dat op dit moment zo belangrijk?
1: Nou, de, o, online, de laatste jaren is steeds meer duidelijk geworden dat we niet kunnen vertrouwen op, op cookies. de Third-party cookies, zoals we dat noemen. En dus wordt het steeds belangrijker voor bedrijven om zelf de data te verzamelen, zodat je zelf uh, doelgroepen kunt maken, zelf weet wie je klanten zijn, uh, die klanten kunt bereiken met jouw eigen data in plaats van te leunen op third-party cookies van grote vendors zoals Google en Meta.
0: Ja, voorheen kwam het wat meer naar je toe, kreeg je gewoon de data ja. en daar kon je wat mee. Ja. Nu moet je daar daadwerkelijk zelf over nadenken hoe je die data gaat verzamelen. Ja, zeker. Ja. Uh, en dat is ook wel een uitdaging voor veel bedrijven, hè? als het niet meer op basis van gewoon een cookie geplaatst wordt. Hoe krijg je al die data? Hè? Hoe ontsluit je die van gebruikers?
2: Ja, ja en een kans. Want ik denk, aanhakend op wat jij zegt, uh, eigenlijk is uh, de traditionele Google Analytics, zoals heel veel marketeers dat gebruiken, eigenlijk ook een vorm van uh, third-party data. Want mm -hmm. je liet Google data op jouw site verzamelen en vervolgens analyseerde je het in de tool van Google ja. zelf. Mm -hmm. En had je er zelf ook geen beheer over. Uh, en dat is natuurlijk de uitdaging, hè, dat dat technisch gezien steeds lastiger wordt... om daar ook een zuiver signaal op te krijgen. Eén bezoeker, oké, okay, maar een serie aan bezoeken achter elkaar over een week tijd of maandtijd... Uh, wat is gewoon steeds lastiger. Dus dan moet je zelf eigenlijk die customer journey uh, in kaart uh, uh, brengen. Dat kan met tools, volgens mij, van Google als het goed is. Om mm -hmm. yes, <laughs> die helemaal zeker. zelf te bouwen. Ja, dus maar toch. de architectuur erachter verandert wel. En dat is wel echt iets waar je mee moet, ook richting de toekomst. Om gewoon zuivere data te blijven behouden, zoals je het altijd hebt gehad. Dus dat is een soort van must. Maar biedt ook kansen, want het dwingt ook enigszins, en dat is ook wel iets wat strategisch zegt ook echt zinvol is, om uh, eerder uh, op een slimme manier een klantrelatie aan te gaan, zeg maar via mm -hmm. digitale kanalen. Dus niet af te wachten dat, dat de klant een keer een aankoop bij je doet. En eigenlijk alle signalen die er op de website en zo gebeuren, eigenlijk passief te verzamelen en kijken wat de klant doet en gedraagt. Maar het ook ervoor te zorgen dat, je, dat de klant een relatie met je aangaat. Dus een, een telefoonnummer, e-mailadres, e dat soort dingen. Maar misschien een inlog of een account waardoor je ook die data mag gaan verzamelen. En dat ook nuttig maakt voor een klant door bijvoorbeeld een configurator aan te bieden. Of dat soort dingen. En dat is allerlei voordelen. Want dan heb je ten opzichte van de concurrentie eerder echt direct klantcontact. bij je relevanter, kun je personaliseren. Op basis van voorkeuren die je hebt, die kun je bewaren voor een volgende week. Kun je een relevantere beleving bieden dan een concurrent. Dus zo is het ook echt een manier voor als je die tools in hebt opgebouwd. ...om ook echt een voorsprong te creëren in ja, wat de rest van de markt doet met jouw ja. klanten... Zeg maar, ...om die klantrelatie te gewoon te versterken.
0: Ja, dus waar even, misschien wat achterhaald inmiddels, maar waar gewoon een brochure aanvraag met een e-mailadres... ...puur een formuliertje was eh, en er bleef het ook bij, ja. dat is eigenlijk al een beginpunt om... Potentiële klanten gaan identificeren en die verder mee te nemen in je ja, dataschap. En dat is
2: inderdaad helemaal aan de voorkant van de film. Maar dan kun je dingen automatiseren. Wat we altijd eh, traditioneel deden: brochure downloaden, was de reden om een lead te maken. Of dat dan een mens vervolgens alles ging opvolgen. En daar was dan, ja, daar was dan personalisatie: en dan ging de mens vragen: hé, hey, wat doe je allemaal? En uh, op welke situatie zit je dan in? En dan ga je pas het gesprek aan. Of ik denk dat je kunt doen met first-party data, is door te zeggen van. hé. Hey, en niet alleen een brochure, maar dat je ook zegt van hey, wat, uh, pff, even in die context van een voorbeeld brochure, je hebt nog veel van meer andere dingen. Je zegt, oh, met welke challenges zit je? Of ja. uh, welke, welke, dingen je, welke content vind je interessant? Of uh, een soort configurator maken. Of wat, de, wat die brochure normaal van functie heeft. Om te kijken wat zijn de specs, welke dingen heb ik nodig. Dat meer interactief te maken. Waardoor je veel meer de use case van een klant leert begrijpen. Nog voordat diegene contact opneemt. Want een klant zit ook niet altijd te wachten. Mensen aan de andere kant van de lijn die wel lekker spelen, uh, dingen ontdekken. En dat ja. kan heel mooi met personalisatie en first-party data.
0: Ja. Ja. En Christian, daar zie je denk ik ook de toevoeging van... als je niet alleen naar de cookie en de sessie kijkt... en wat mm. zag je natuurlijk een conversie in Google Analytics... maar hier ga je een stap verder... omdat je ook wat meer wilt weten over die eerste ja, interacties eigenlijk.
1: Ja, ja. dus wat Daan ook zegt, je kunt dus heel mooi met die... Met die Methode, zeg maar, om informatie uit te vragen van zo'n gebruiker. Hè, dus, uh, waar, waar, waar gebruik je deze oplossing voor? Of waarom zoek je deze white paper? Hè, wat, is, wat is jouw toepassing? Daar leer je die klant al beter kennen. Um, maar door die data dan zelf te verzamelen... heb je ook meer punten dan wat een Google Analytics zou hebben. is ja. dus Google Analytics of, of andere tracking tools... meten alleen het gedrag op de website. Maar die data die je zelf verzamelt, die gaat veel verder. Ja. Die gaat ook daarna dat proces, kun je dat nog gebruiken. Dus waar wordt het gebruikt? Uh, maar ook hoe ver zit een klant in die reis... Uh, is die heel betrokken. En uh, wat gebeurt er misschien ook offline via jouw eigen kanalen, los van
2: de, los van de website? Ja. ja, dat vind ik ook heel goede. Helemaal, want daar deed ik net mezelf een beetje pijn met het voorbeeld dat ik gaf. Ik denk dat is allemaal nieuwe klanten. Ja. Maar helemaal inderdaad, uh, ja, terugkeren naar bestaande klanten, waar je al veel meer over weet. Ja. Uh, en voor wat je nu net ook geeft, uh, is het misschien al een bestaande klant ja. die, ja, die white paper wil <laughs> uh, ja, ja. Dus,
1: dus jij weet al van zo'n bestaande klant misschien wat voor whitepapers hij heeft gedaan, waar die, waar die zit, welke problemen die ondervindt of wat, wat voor pijnpunten die je ervaart. En die je normaal gesproken niet alleen maar met een, met een, met een pixel van Google Analytics had kunnen meten op, mm -hmm. op de website, door het online gedrag te meten.
0: Maar dat, daar heb je echt meer informatie voor nodig. Ja. En dat is natuurlijk enerzijds ook de offline kant, gewoon zo nog uitgebreider over praten. Maar het verzamelen online is uh, moeilijker geworden door, dus onder andere uh, de cookies en dergelijke. Maar we zitten ook nog in een transitie van uh, Google Analytics Universal Analytics naar GA4, ja. waarvan ook een beetje gedacht wordt: nou ja, ik plaats die code en dan zal het wel op dezelfde manier doorgaan. Maar dat is dat, eigenlijk is die transitie die dwingt je ook om een soort van ander fundament te gaan leggen. Ja. Kijk, dus met, met wat, wat we nu zien is dat heel veel
1: organisaties leunen op alleen... ...universal analytics en heel veel uh, analisten ook wel. Niet allemaal natuurlijk, maar... Ik denk een gros van de analisten die nog leunt op Google Analytics Universal en daarmee zijn analyses doet. En wat je ziet, dat Google Analytics 4 is niet meer zo vanzelfsprekend. Hè? Dus je, je zet inderdaad die pixel erop, maar je moet zelf die rapportages gaan bouwen. Maar je ziet ook dat het verzamelen van die data veel, uh, veel meer vraagt om technische expertise. Uh, en dat, biedt, dat ja, biedt uitdagingen voor de implementatie, maar ook kansen. Ja, dus oh. met de komst van Google Analytics 4 heb je nu een koppeling met, met Google BigQuery, waarin je de ruwe data van Google Analytics 4 in de database van Google kunt plaatsen, zodat je zelf die ruwe data kunt gaan analyseren. En als je dan die data in BigQuery hebt, uh, dan kun je dat weer ontsluiten en koppelen met, met je eigen first-party data.
2: Ja, want Google Analytics uh, 4, dat mm -hmm. van 3 of Universal, is veel minder, uh, ja, uh, hoe noem je dat in het Nederlands, maar prescriptive, zeg maar, uh, uh, het schrijft veel minder voor hoe je je rapportage en analyse ja. doet, toch? Google ja. Analytics 3 is echt, oh je hebt de pagina weggraven en de bounce, rate, tijd op site, van die metrics die iedere marketeer, denk ik, die de afgelopen tien jaar tien is geweest, heeft, wel ja. kent en gebruikt. Uh, daar zitten er wel een paar in in Google Analytics 4, maar het is veel minder die standaard rapporten zoals je ja. ze kent. Hè? Ja, dus wij bij Google Analytics, bij Universal Analytics,
1: had je echt een lijst met rapporten die klaar stonden voor je, ja. en dan wist je soms niet meer waar je moest kijken. En Google Analytics 4 is eigenlijk, hier heb je alle data, je statistiek, je metrics, die, die zitten er wel in, de dimensies, ja. maar je bouwt zelf meer een deel van je rapportage op en dat, dat is wel even een grote switch nu ja. in het
0: landschap. Ja maar wel iets waar je dus echt bewust over na moet denken. Dat ja, je absoluut. op die manier ja, de, de, de basis van je dataverzameling legt... en echt je datastrategie dus uh, ja. moet hebben staan.
1: Ja, je moet heel goed nadenken nu over welke data heb ik nou echt nodig... en welke inzichten wil ik verkrijgen. en hoe ga ik die dan niet alleen in mijn rapporten mm -hmm. tonen in Google Analytics 4... maar ook wat ga ik er dan
0: mee doen? Ja. En hoe breng ik dat samen met andere data die ik heb ontsloten? Maar ik denk wel, een hele interessante fase op dit moment. in ja, Als datamarketeer natuurlijk. Waar ook met name die persoonlijke uh, data- en segmentatiemogelijkheden. misschien wel groter dan ooit worden. omdat veel meer bedrijven over die first-party na, uh, data nadenken.
3: Ja, zeker. Ja. Wat, wat we dus eigenlijk, wat Christian ook zegt, dat we graag willen. is dat we natuurlijk de data centraliseren. En daar dus alle kanalen aan elkaar willen koppelen. Zodat we vanuit daar segmenten kunnen gaan bouwen. en kunnen pushen naar visualisatie of activatie tools. Ja, dus ja. bijvoorbeeld een dashboard of een uh, CDP die je daarvoor zou kunnen inzetten.
0: Ja, ja. dat is ook het uh, verschil met uh, Universal Analytics. <coughs> dat GA4 geeft niet echt meer die, ja, die, 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 die makkelijke rapportages. Hè? De, je, je moet daar alweer een extra tool, eigenlijk is het een soort alleen maar dataverzameling wat je weer moet gaan ontsluiten. Ja, ja en enerzijds is dat, ik, ik denk,
1: en dat is een beetje speculatief, maar ik denk dat Google daar ook naar stuurt, hè, dat, mm -hmm. je, dat zij zeggen van, hey, het is nu voor jou, staat op jouw eigen omgeving en uh, 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 jij kunt er dan ook zelf bij, maar je bent dan ook verantwoordelijk voor het zelf ontsluiten en rapporteren van ja. die data, ja, dus dat biedt heel veel mogelijkheden ook. Ja, dat is dus toch eigenlijk
2: die stack ook waar we ja. het over hebben, wat ja. eerder allemaal in Google Analytics 3 zat zeg maar, waarom mm -hmm. dan ben je alleen maar over je website, is nu eigenlijk een, ja, een stapeltje geworden van uh, je meet het op een bepaald manier met Google Tag Manager, mm -hmm. je hebt uh, Google Analytics om het te, uh, te verzamelen en te configureren, maar het visualiseren en het uh, het opslaan, zeg maar, dat zit weer op een andere plek in het stapeltje.
1: Ja, ja. Mm -hmm. ja dus, dus
2: Google heeft heel veel meer ingezet op de
1: ontwikkeling van, van Looker Studio, voorheen data Studio. En uh, nou, onlangs hebben ze ook koppelingen uitge, uitgebracht met Search Console, om dat in BigQuery te krijgen. En BigQuery is dus die database van Google, in de cloud, om het even plat te slaan. En je kunt dus nu Google Analytics 4, Search Console, Webmaster Tools, kun je koppelen met BigQuery. Die data bij elkaar brengen, uh, maar ook andere tools kun je daarin uh, in ontsluiten en dat vervolgens dan visualiseren in Looker Studio zodat je al die data bij elkaar hebt en daar analyse op kunt
0: doen. Ja. Ja. En het voordeel dus dat ja, synergie tussen al die verschillende ja. kanaal of platforms van, van Google. Maar kan het ook buiten Google? Dus je GA4-data of je first-party-data überhaupt op andere manieren verzamelen in andere tooling? Ja, zeker. Kijk, de, uh, sowieso als je niet GA4 gebruikt, maar een andere tool, dan, dan ja, kan dat. Dan kan
1: dat, dat. Kan maar het, ja. um, er is dus een native, een standaard kopping tussen GA4 en BigQuery. Logisch, omdat dat binnen het ecosysteem van Google is. Ja. Maar je kunt ook prima de data van GA4 ontsluiten naar uh, een andere database, bijvoorbeeld Azure of, uh, of uh, Amazon AWS. Dat kan. Uh -huh. Uh, we zien dat, dat het makkelijkst is om dat natuurlijk met BigQuery te koppelen, wat ik al zei, omdat het in het ecosysteem zit, maar het kan wel. Ja. En het is daar key om dus uit te zoeken hoe ziet dat landschap eruit, welke,
0: welke platformen gebruik ik, en dan kijken hoe ga ik dat het beste aan elkaar koppelen. En ben je daarmee flexibeler dan ooit misschien wel? Omdat je dus inderdaad, het is jouw data, je mag zelf bepalen waar je gaat ontsluiten of gaat ja, visualiseren. Ja,
1: ja ik, denk, ik denk dat je flexibel bent en de, de mogelijkheden om dat nu te doen is denk ik ook... Uh, ja, veel, veel groter dan ooit omdat het nu laagdrempeliger wordt met die koppelingen die er al zijn. Maar ook omdat de kosten over het algemeen echt goed overzien zijn. Ja, dus
2: dat is ook wel een groot verschil, want als je dit vijf, zes jaar geleden wilde doen... Dan moest je echt tooling aanschaffen. Volgens mij zei hiervoor ook wel van, goh, dan moest je een ton betalen als de data van jezelf. Uh, ja, dus, dus in Google <laughs> Analytics. 360 bijvoorbeeld. 360, ja, daar ja. had je echt gigantisch grote licenties. Nu is het standaard zo. Ja. Dus het is ingewikkelder geworden voor de organisatie misschien. Maar het is in ieder geval financieel gezien en ook technisch gezien een stuk... Um, uh, behapbaarder geworden om zoiets ja. te kunnen realiseren, wat ja. uh, eerder echt aan van die grote enterprise organisaties was uh, voorbehouden zeg maar, om, om te bouwen.
1: Ja, ja. ja, zeker qua kosten en investering. Ja. Ja. Kijk, en je hebt natuurlijk wel die technische kennis nog nodig om het op te zetten, ja. dus daar zit nog wel een drempel. Maar ik denk dat dat steeds meer wordt ingehaald, omdat de, de, de marketeer wordt ook steeds meer kundiger en heeft meer de skills en meer technische skills om dit ja. ook op te zetten. En um, ja, wat ik al zei, die kosten zijn dusdanig laag nu dat iedereen het kan doen. Het is allemaal uh, pay-per-use
2: eigenlijk. Uh, ja. In plaats van dat je ja. een ton moet betalen, is het gewoon een paar cent per, ja. uh, per, uh, per, per afslag, wat je opslag. Ja. 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 Ja,
3: ja. ja, en ik denk dat je het overzicht en de kosten vooral uh, inzichtelijk kunt krijgen als we beginnen met een datalandschap maken. En dat ja. is wat we vaak ook doen voor klanten. Dus je kijkt, oké, okay, waar wil ik de data opslaan? Welke kanalen heb ik in beheer? Hoe krijg ik die data op een centrale plek als bijvoorbeeld in BigQuery? Zodat je echt een, een overzicht samen met de klant maakt. En daardoor ook een overzicht krijgt. Wat heb ik nu eigenlijk en wat mis ik eventueel is nog? Dat stapelt je
0: eruit voor die klant zeg
3: maar, exact, en ja. op een modernere
2: manier.
0: Uh, ja. 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 En ik, is het ook zo dat, je dat als je daar goed over nadenkt en dat landschap goed in kaart hebt. En aan de, op de juiste manier aan elkaar koppelt. Dat je ook bijvoorbeeld offline en online data veel meer met elkaar kan gaan verbinden.
3: Ja zeker. Het belangrijkste is, is dat je daarom zoveel... ...unieke identifiers eigenlijk kunt mm -hmm. verzamelen. Dus dat is dan of een cookie of een mailadres of een telefoonnummer. Waardoor je eigenlijk profielen die je eigenlijk aan het opbouwen bent aan elkaar kunt... ...mergen als het ware. Um, en dat is ideaal als iemand inderdaad offline een keer uh, zijn mailadres heeft achtergelaten... ...maar dat online ook een keer doet op de website of inlogt. Ja, ja dan kun je heel mooi die profielen aan elkaar koppelen. Ja. Wat maakt dat je binnen zo'n centrale omgeving, binnen BigQuery, niet... ...dat ik een drie profielen heb, maar dan wordt het uiteindelijk samen tot één profiel. Ja. En dan krijg je dus binnen zo'n profiel steeds meer kenmerken en eigenschappen... waardoor je heel specifiek juiste aanbevelingen kunt gaan doen. Ja,
0: maar je, je moet alleen wel nadenken dus op welke manier dat gaat matchen. Dus stel even als ja. voorbeeld... Je wil een nieuwe fiets uitzoeken, je gaat hem online uh, configureren je gaat, uh, en ergens sla je hem op of mail je hem naar jezelf. Ja. Maar later in de winkel wil je echt advies en, uh, en wil je hem nog even kunnen zien of kunnen uh, voelen. Ja. Uh, dan moet daar ook wel een moment zijn waarop je kan linken naar misschien de journey die, die al eerder gestart is online.
3: Ja, en het belangrijkste is denk ik ook dat je dan misschien meer unieke identifiers gaat uitvragen dan dat je alleen maar stuurt misschien op een mailadres. Hm. Want ja, die kan soms misschien... Verschillen. Ja. Dus dan kan het misschien handig zijn om dan ook nog eens die telefoonnummers uit te vragen om er zeker van te zijn dat het ene profiel bij het andere profiel ja, gebruikt. Ja, want,
2: want ik vond het ook wel mooi dat je zei uh, dat onderscheid tussen uh, uh, dat kunnen we daarna beter rapporteren, maar je mm -hmm. kunt ook betere activatie doen. Dus ja. je kunt betere recommendations voor fietsen en accessoires als het ware doen op die fiets, mm -hmm. ja. online. En je kunt ook zien, van is degene die online fietsen configureert, is dat nou ook een typische koper? En welke ja. fietsen worden wel en niet gekocht? Ja. Of welke, worden, hè, welke type fietsen lopen goed en worden ook daadwerkelijk verkocht? Want anders heb je inderdaad een, uh, een online fietsenwinkel waar van alles wordt geconfigureerd. Misschien wel duizend configuraties plaatsvinden met honderd klanten, mm -hmm. maar je weet niet wat dan, ja, welke, welke van de duizend succes ja. waren, zeg ja. maar. Ja. Dus, maar ik vond het onderscheid ook wel mooi dat je zegt van, ah, ah, dan kan de meneer in de fietsenwinkel zien hoeveel fietsen die heeft verkocht en kun je het visualiseren. Ja. Maar je kunt ook inderdaad beter de, de, de platformen aansturen en de campagnes.
3: Ja, zeker door, segmenten, ja, door bijvoorbeeld segmenten aan te maken van mensen die allemaal geïnteresseerd zijn in een stadsfiets voor dames of allemaal geïnteresseerd zijn in uh, misschien alleen accessoires. Nou, daar kun je dus heel mooi een doelgroep van maken. En doordat je al die kanalen op een centrale... Plek gekoppeld um, en daarvoor eventueel een activatietool gebruikt, die het mogelijk maakt om weer in contact te komen met een Facebook, een Google Ads of D360. Ja, die kun je dus dan heel mooi die segmenten die je in een centrale database hebt opgeslagen in een activatietool via daar pushen ja. naar marketingkanalen. Ja. Iedereen
2: die georiënteerd heeft op damesfietsen ja. of zo, exact. of uh, ja. klanten die al uh, twee jaar geleden wat bij ons hebben gekocht of. Dat soort segmenten. Wat ja. ja, misschien
0: wel goed is, we hebben het hier ook. Het voorbeeld is natuurlijk een beetje e-commerce. Dat, ja. dat is wellicht voor de hand liggend. Maar dit kun je toch ook doorvertalen naar een B2B-organisatie. waar misschien wel het hele salesproces heel lang duurt. en er heel veel stappen ook zijn in de journey. Of sollicitatieprocedures, kan ik me ook voorstellen. Ja. Of is het echt alleen maar goed toepasbaar op e-commerce?
3: Nee, zeker niet. Ik denk dat recruitment bijvoorbeeld wel een goed voorbeeld is. Um, je moet je voorstellen dat je inderdaad solliciteert via de website. Je vult een formulier in dan is het heel belangrijk dat we daar dus die unieke identifiers gaan verzamelen. En dat is een mailadres of misschien wel een Google Analytics cookie wat je meestuurt. Nou, als iemand dan zo'n formulier invult, dan wordt die gegevens vaak naar een ATS-systeem gestuurd. Dus het systeem waarin de sollicitant in verschillende fases wordt bijgehouden. Dus het ja. eerste gesprek en het tweede gesprek. Maar juist die fases zijn ook heel relevant om eigenlijk weer terug te schieten naar andere kanalen. Want hoe zonde is het als je... Iemand gaat targeten die net heeft gesolliciteerd. Ja. Die eigenlijk midden in het sollicitatieproces is. Ja, of een ja. kanaal
0: wat heel veel sollicitaties oplevert, maar waarvan die eigenlijk nooit verder komen in de volgende stap. Terwijl exact. je die informatie nooit weer terugstuurt naar ja. je, ja, ja, je is Die heel veel sollicitanten trekken.
3: Ja, weinig
2: gekwalificeerde kandidaten.
3: Ja, en dan kun je dus juist een heel mooi onderscheid maken tussen echt kwalitatieve leads in, en uh, in plaats van kwantitatieve leads. Hm. Want inderdaad, we weten dan hoeveel mensen er hebben gesolliciteerd, maar niet. niet hoeveel eh, kwalitatief goed waren. Ja. En dat maak je dus mogelijk om die data met elkaar te combineren. En eigenlijk de data uit te wisselen met elkaar.
2: Ja. Ik denk dat juist zelfs, uh, want e-commerce zie je soms nog wel eens van die kortere loopjes helemaal onderin yeah. de, in de funnel, dat je zegt die, die conversie is nog dezelfde dag. Ja. Want het is een product wat je aankoopt voor een bedrag en up-and-cross-sell, dat is vaak nog misschien wel met third-party cookies zoals vandaag de dag nog mm -hmm. redelijk oké okay te doen. Goed aan elkaar. Ja. De klantreis ja. binnen een dag plaats, maar ja. juist wat je noemde van B2B, waar, waar cycles langer duren, mm -hmm. dan is het heel moeilijk om te zien van één webbezoek, was dat, dat nou zin of niet, zeg maar, ja. kun je daar je campagnes mee aansturen? Dat is het juist ja. goed, om wat Loreen zegt, om die data te hebben van was dat nou kwalitatief en dat aan elkaar te verbinden.
0: Ja. Ja. Ja, in zo'n in zo lange klantreis bedoel je dan waar je ze dus heel veel minder kunt leunen op andere data. Dus echt op je eigen ja, dat data. Zegt dat dat ene
2: interactiemoment van die dag op de website zeg maar, alleen zegt niet zoveel. Die ja. onderscheidt zich niet van iemand die helemaal geen interesse had. Die heeft misschien ook mm -hmm. twee pagina's bekeken op dat moment. En een keer een whitepaper gedownload. om eens een keer gewoon uh, wat onderzoek te doen. Het zou een student kunnen zijn geweest zeg maar, bij ja. een B2B bedrijf ja. die denkt van... ik moet voor mijn stageopdracht even wat dingen downloaden. Uh, maar het zou ook de belangrijkste lead van dat jaar kunnen zijn ja. geweest. Ja. Ja. Maar op die dag... In één websitebezoek kun het verschil ga je nooit zien. Nee.
1: En je hebt natuurlijk gewoon een technische, de technische uh, beperking van dat. dat de cookies worden steeds vaker uh, verwijderd door de browser. Browsers mm -hmm. zijn steeds strikter met het opslaan van cookies. Zeker ja. third-party cookies. Dus wat er gebeurt is dat zo'n bezoeker die een sollicitatie heeft gedaan op, op uh, dag één... Uh, na een dag of een week soms niet meer diezelfde cookie heeft. En als zo'n sollicitatietraject maanden duurt, wat, wat kan, mm -hmm. hè, of zo'n lead proces, ja, hoe ga je die twee dan nog aan elkaar koppelen? Ja. En dan is het belangrijk om dat niet alleen in Google Analytics te hebben of in, in je web webtracking uh, tool, uh -huh. maar om dat dus te verzamelen op eigen omgeving, bij die twee toch aan elkaar kunnen, dus bijvoorbeeld ja. door een e-mailadres, of door zelf die cookies nog die unieke cookies op te
0: slaan. Ja. Ja. Dat, dat maakt het uniek. Ja. Ja. En, en nou ja, We noemen het voorbeeld van sollicitaties, maar ja. je kunt het ook hebben bij e-commerce, of ook weer retouren, data van retouren terug, want ja. uiteindelijk, Lorraine, kun je natuurlijk, als je die data goed ontsluit en analyseert, kun je uh, ook echt een business case maken op welk kanaal heeft uh, de kosten per sollicitant, of de kosten de daadwerkelijke, uiteindelijke kosten per transactie, om ja. de retouren mee worden. Dus die business cases veel beter te maken.
3: Ja zeker, je kan bijvoorbeeld uh, segmenten maken waarvan je inderdaad ziet mensen die vaak solliciteren op technische vacatures dat die veel beter te bereiken zijn via LinkedIn, terwijl uh. andere type vacatures weer veel beter werken via Facebook. En zo kun je dat misschien ook voor, voor specifieke productcategorieën doen. Dus als je kijkt naar e-commerce dat bepaalde dameskleding weer uh, mensen die daar interesse in hebben. Je maakt daar een segment van dat die veel beter te bereiken zijn via Facebook of ja. andersom. Dus ja, dan weet je precies aan welke knoppen je moet rijden... en waar je misschien inderdaad meer budget in wil gaan stoppen. Omdat ja. je weet dat daar kwalitatieve leads of transacties uit gaan komen. Ja,
0: ja en dat is ook een concurrentievoordeel. Want waar misschien Zeker. een concurrent stuurt op die eerste uh, activatie... Ja. kijk je als je de data goed ontsluit, verder naar ja, wat doet die data, wat doet die sollicitant of wat doet dat transactieproces uiteindelijk echt helemaal onderaan de streep.
3: Ja, precies, omdat je nu volledig inzicht in de volledige journey in plaats van alleen het beginstukje. Ja. En mogelijk het ja. einde, maar dan is inderdaad iemand weer uh, een unieke bezoeker. ja, nou ja
2: en, en je hebt ook nog dat uh, uh, je kunt het rapporteren, inderdaad in jouw voorbeeld weer, maar het is ook mm -hmm. te automatiseren. Want als je, ook al heb je geen analisten in huis om dat allemaal te doen, je hebt inderdaad de kanalen en de pixels waar je die data teruggeeft van ik wil graag sturen op de uh, return on ad spend of mm -hmm. ik wil graag sturen op de kosten per lead. Ja. Dan kun je ook uh, die segmenten die jij beschrijft daarvoor ook gebruiken ja. om te zeggen ik wil maximaal zoveel per lead. Als je niet weet of een sessie of een, of een bezoeker tot een lead wordt zeg maar, mm -hmm. dan kun je dat ook niet beantwoorden.
3: Nee, wat denk ik een hele mooie oplossing daarvoor is, is dat je, als je dan inderdaad kijkt naar die activatietools, dus bijvoorbeeld naar een customer data platform, is dat je vaak een journey ook kan definiëren, waarbij je zegt, hé, hey, als iemand heeft gesolliciteerd en hij um, heeft um, vervolgens het eerste gesprek gehad, dan wil ik dat je dit segment pusht naar LinkedIn, omdat ik weet dat ze ja, daar de, vaak de nog weer look zijn. lookalikes
2: van maak, maar lookalikes van mensen die bij ons aankopen ja. doen. Zeg maar, maar dat, ook, dat is de...
3: Ja, maar ook als mensen bijvoorbeeld weer terugkomen op de website, dan wil ik dat je dit en dit en dit doet. Ja. Dus je Doordat je een beetje weet wat iemand doet over de hele journey, kan je dus ook verschillende touchpoints bedenken en verschillende tools daaraan hangen die daarbij bij passen.
2: Ja, dus niet alleen het geld uit, goed uitgeven, budget verdelen, maar ja. ook zeggen dat kanaal zet, is het werk dan wel, die boodschap op dat moment. Ja. ja.
0: Ja, en, je, en wat je zegt, Lorraine is dat je dus die data weer geautomatiseerd terug kunt uh, sturen. Je noemde even de term CDP. Misschien dat ja. even goed van wat, wat, ja, wat is daar dan de toegevoegde waarde van. Want je kunt natuurlijk ook die ja, als je het in een CRM bijhoudt, kun je natuurlijk ook gewoon exports maken mm -hmm. en ook wat met die data weer doen.
3: Ja, nou ja, CDP is een customer data platform En wat ik zei, het is een activatietool. Dus Christian vertelde het al zo mooi. De data die kunnen we centraliseren in bijvoorbeeld een BigQuery. En BigQuery kun je weer heel goed koppelen aan bijvoorbeeld een CDP. Mm -hmm. Dus die krijgt alle data binnen, die bouwt daar verder de profielen op, uh, verzamelt ook online gedrag, dus die kan het profielen weer verrijken en die kan vervolgens dan de verschillende kanalen eigenlijk seintjes geven van hé, hey, hier is een nieuwe doelgroep waar je wat mee zou kunnen doen, dit is content wat je zou kunnen uitserveren. Ja, en
2: die is een activatie van, uh, ja. leuk als je BigQuery hebt staan, ja. dat is mooi voor jezelf, ja. maar dan merkt de klant er nog geen bal van. Nee, daar moet je nog iets mee doen natuurlijk. Ja, ja. ja. ja dan heb je het CDP-stuk om... De ja, klantbeleving te verbeteren. Ja, en dat
3: kan dan via de kanalen, maar het kan ook op de website ja. zelf. Dus op de website zou je ook die gepersonaliseerde ervaring kunnen doorzetten. Dus als je weet inderdaad dat iemand het eerste gesprek heeft gehad en zich moet voorbereiden op het tweede gesprek. Dan is het heel mooi ja. als je misschien op de website je blogartikelen laat zien, zodat iemand zich kan voorbereiden op zo'n ja. gesprek. In plaats van dat je nieuwe vacatures laat zien. Ja. En
2: dan heb je ook een reden om in te lachen. Toch? als gebruiker exact, dat yeah. geeft weer een mogelijkheid om te identificeren. Yeah. Want dan kun je zeggen inderdaad van hey, kom je op die pagina en zeg je, ja log even in dan pakken we het proces weer verder op. Ja. En, dan je, ja. en dan heb je dat. Ja,
1: wat wat zo'n zo customer data platform heel goed doet is het, het aan elkaar knopen van verschillende identifiers, hè? dus die, die herkenningspunten. Dus als je niet ingelogd bent, maar je hebt nog wel dezelfde cookie, dan herkent hij wel dat die cookie bij jouw account ja. wordt. Dus hij is, hij is heel slim, veel
2: slimmer dan je, dat je zelf zou Ik kunnen. Ik hoor vaak en... dat voorbeeld wel eens dat ze zeggen ja ze net als bij bol.com, dat je denkt ja dat klopt, want als je ja. daar bijvoorbeeld Inlogt ook, een keer ingelogd bent geweest en de volgende dag kom je terug, zegt hij wel hallo naam. Alleen zodra je wat gaat bestellen, moet je eens nog inloggen. Dat ja, is zeker, ja. waarom dan? Ja, ja. In wat jij zegt, ze onthouden wel van je bent ooit ingelogd geweest. Mm -hmm. De personalisatie bewaar je wel met een cookie. Ja. Alleen zodra hij echt security dingen gaat doen zoals aankopen, dan zet je even nog even een ja. keer in. Ja, en dan wat dat cookie weer ververst, kan die wel langer blijven staan. Ja. Maar ja. Uh, en
1: ook als je vanuit een ander apparaat inlogt, hè, dan weet hij in één keer, het is dus een nieuw apparaat, dezelfde
0: account, mm -hmm. dezelfde persoon. Dus dan moet hm. je de volgende op dat apparaat die ook volgende, ja, ja. Dus dan, ja. meng je dat Maar toch, uh, even uh, vanuit het consumentenperspectief. Kijk, er is dus een hele transitie gaande waar het juist gaat om meer privacy. Om mm -hmm. niet zomaar verzamelen van data. Terwijl wij hier het vooral hebben over de trucjes, hoe je de data wel kan. Verzamelen en kan ja. ontsluiten. En, en ook best wel e-mailadres en telefoonnummers hebben we ja. net genoemd. Ja. Ja. ja, dus ook wel weer hele privacygevoelige ja. informatie juist weer gaan verzamelen. Um, ja, zit de ik bedoel, is het dan, zit die consument hier uiteindelijk op te wachten? Of, of waarom is dan de oude situatie minder wenselijk dan deze situatie? Het
1: is een beetje, het is een, hoe zeg je dat? Een, een tegenstelling. Hè? Dus De consument verwacht een betere ervaring. Uh, over alle apparaten heen, ja. omdat ze overal zitten. Dat is de tegelijkertijd, standaard die ze verwachten. Dat is eigenlijk de standaard, ja. ja. En tegelijkertijd is er strengere regelgeving en is er meer privacy, uh, zijn er meer privacy-regelgeving dan ooit. Hè? Dus mm -hmm. browsers die strikter zijn, uh, de cookie-wetgeving. Dus dat botst natuurlijk, want hoe ga je dan die ja. ervaring zo persoonlijk mogelijk maken zonder in strijd te zijn met de wet of met de regelgeving? Ja. En daar is denk ik de kunst om zo goed mogelijk. Uh, uit te leggen aan die eindgebruiker die de, de consument die de site gebruikt van waarom hebben we die data nodig en dat je die consent krijgt, dus de toestemming krijgt van die gebruiker
0: om die data op te slaan. Ja, maar voorheen de gebruiker niet eens wist wat opgeslagen werd en waarom je dat deed, ben je nu bewust bezig met ja, hey, we kunnen jouw verlanglijstje ja. of je configurator met je mailen als je even wat achterlaat en, dat, uh, en misschien precies. beter advies geven. Ja. Uh, ja, ja. Ja, ja, de dat, dat De
2: propositie uh, eigenlijk, ja, van, ja. Ja, wat, wat krijg je ervoor terug? Dus ja. Bij bol.com is het ja. inderdaad gewoon fijn dat je op je homepaginaatje komt en daarom bieden ze het aan, hey, als je inlogt zie je jou gewoon jouw laatst bekeken producten, dat soort dingen weer. Ja, ja.
1: kijk, het gaat, ja, handig. zoals met, uh, met een wishlist bijvoorbeeld, zo'n verlanglijstje. Ja. Dan, dan, tuurlijk, je kunt heel vaak een verlanglijstje maken zonder in te loggen. Maar dan zeggen ze, hey, als je nou inlogt, dan kun je het verlanglijstje ook op je andere apparaat Ja, jouw winkelwagentje uh, uh, ja. wil je zorgen dat jouw
2: spullen in je winkelwagen blijven liggen, ja. log even in. Ja. Dus je geeft ook heel vaak van die prompts om even aan, dat is het ook, hè. je hoeft niet één keer te vragen. Uh, je kunt het vaker vragen. Ja. En heel ja. vaak nu is het zo van... Nou, helemaal aan de voorkant van de website vragen we ook van... Mogen we cookies en alle dingen? Terwijl je net voor de eerste keer als waar het mm -hmm. binnenkomt... Gaan we, in relatie keer, ja. Vlof, ja. Waar gaan we alles vragen. Dat je denkt, ja wie ben jij en waarom kom je hier? Terwijl als je het op een slim punt doet... Op het moment dat die waarde wordt geleverd... Dat je zegt, nu kom je winkelwagentje. Oh, mogen we even toestemming zodat mm -hmm. we dat kunnen opsluiten? ja... ja. Is Veel gebruiksvriendelijker
1: eigenlijk. Ja, ja, kijk en vaak, vaak klikken we natuurlijk blind op dat accepteren hè, van de cookie, cookie banner. Dat gebeurt denk ik steeds makkelijker. Al wel, ik denk dat we ook steeds meer bewust zijn dat wat daar achter zit. Ik persoonlijk zelf klik steeds vaker op nee, die client. Maar ja. dat is natuurlijk één moment waarop je dat kunt uitvragen. En kun je natuurlijk om dat vaker te doen. Ja. Dus die voorbeelden die jij net aanhaalde. Zodat je dus vaker vraagt om toestemming. En misschien moet je het wel gepasseerd doen. Hè. Dus uh, wat, wat, wat we soms zien is dat. Aan de voorkant eenmalig het iemand eens uitvragen en later, door, door uh, volgens mij noemen ze dat drip-campagnes, later met andere mailtjes mm. weer vragen: hé, hey, mogen we trouwens je voorkeuren weten? Uh, ja. Wat vind je trouwens Wij eigenlijk interessant? Eigenlijk. Ga je het verrijken? Ja, ja. En dan krijg je op een hele natuurlijke wijze krijg je die vertrouwen, informatie opbouwen ja. die
0: vertrouwen. Ja. 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 en vertrouwen. En de consument geeft bewust, je klant geeft bewust die informatie. je Vraagt erom, ja. maar er is altijd nog een ruimte om het wel of niet te geven. En blijkbaar wil de consument het ook geven. Ja, ja je mm -hmm. krijgt wat voor terug. Ja, precies. De ja. essentie uh, uh, is opslaan
2: ja. of even je voorkeur waren voor de volgende keer.
1: of
0: ja. Uh, ja. Uh, uh, ja. Ja, Maar als het dus frictie wegneemt en de consument begrijpt waarom hij dat doet, dan zijn, is iedereen wel heel erg bereid om de informatie Ja, natuurlijk, want het is, een, het is eigenlijk een transactie tussen jou en die, die ja, eindgebruiker. Ja, ja. ja. Maar goed, daar speelt vertrouwen ook een ja. belangrijke rol. Weten wie, er, wie jouw data heeft, wat, je mee, wat er mee gedaan wordt. En vertrouwen ook niet schaden. Ik kan me voorstellen ook als je naar de activatie kijkt, die mm -hmm. data dus weer gaan gebruiken, dat het ook wel, dat je ook, ook als merk, als bedrijf, na moet denken, ja blijft het wel op een uh, goede, transparante, eerlijke manier doen. Ja. Want anders krijg je juist botsing met je klanten.
3: Ja, dus daarom is het juist heel goed om soms ook even die bevestiging te vragen. Hm. Dus inderdaad, als je, uh, om het voorbeeld van Bol.com bol, bol aan te houden, uh, daar zie je inderdaad je naam staan. Het is helemaal niet erg om dan eens de vraag van, hé, hey, om echt hetgene aan te bieden wat bij je past, willen we even bij je checken of je dit bent. Want ja, je, ja. het kan best zijn dat je met meerdere gebruikers op dezelfde ja. browser zit of. Dus juist door wat vaker bijvoorbeeld om bevestiging te vragen en ook aan te geven wat iemand ervoor terugkrijgt, weet je gewoon zeker dat je met de juiste persoon ook te maken hebt en kun je dus ook beter die aanbevelingen doen. En hoef je dus ook niet ja, iets uit te proberen, maar kun je met iets meer zekerheid die relevante content eigenlijk uitsferen Ja, het ja, is ook
0: belangrijk wat je zegt, als een consument ook het gevoel krijgt van ja, maar de data klopt niet, of ze, ik krijg elke verkeerde nee. dingen, dan wordt het ook wantrouwend misschien wel. En Je ja. moet af en toe ook soms checken wat je verzamelt. Klopt dat nog steeds en is het nog steeds ja. degene die we denken te, te zien? Ja,
3: en met een activatietool kan je dus ook, ja, het zijn dus soort mini-enquêtes. Die kun je soms embedden aan de website verwerken, kun je als notificatie laten zien. Waarbij je bijvoorbeeld zegt, hé, hey, we willen je graag wat beter leren kennen. Um, wat is je favoriete vakantie of wat is het favoriete product of uh, waar ligt je interesse? En nou ja, dat kun je dan weer mooi opslaan in iemand's profiel, zodat je daar direct of op een later moment of via een andere kanaal weer juist op kan inspelen. Ja. Juist met als doel om, ja, om elkaar wat beter te leren kennen en om datgene aan te bieden waar iemand ook echt behoefte naar heeft. Ja, of
2: ook, uh, wat, wat ik ook wel zie is dat, uh, uh, bij een, uh, bijvoorbeeld een fietswinkel, laten we die weer oppakken, mm -hmm. dat je niet alleen zegt van de mensen die via online komen en een fiets hebben geconfigureerd, maar ook degenen die gewoon puur fysiek in de winkel een fiets kopen. Uh, dat die ook bij wijze van spreken gewoon online bij hun gegevens kunnen, bij hun bonnetje, hun garantie ja, ja. in kunnen. Hun, dat je eigenlijk echt om die channel gaat nadenken van ook hoe kun je de analoge kant van de business zeg maar mm -hmm. ook Digitaal ontsluiten zodat het ook logisch wordt. De business case volledig wat meer ja, ja. service kan verlenen. Zo geldt ook binnen
0: B2B. Ja, ah, maar klanten die hun kun je makkelijker facturen online kunnen raadplegen
2: ja. in dezelfde omgeving als waar je de producten en diensten kunt bekijken. Mm -hmm. ja, ja.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen als je offline iets koopt. Dat je zegt, ja, maar zullen we een account aanmaken of wil je een account? Of mag ik je iemand de rest om je factuur te sturen? En online kun je nou, je accessoires of je service inderdaad plannen. Ja. Dat is ja, dus minder offline gevoelig misschien. Ja, maar uh, dat ja. kan met een
2: modern datastack, denk ik, ook mooi. Want dan kun je inderdaad gewoon je, je CRM gegevens als ware, ook ontsluiten via je website en ook meer de, ja, de business dingen. Die maak je wat groter dan alleen maar marketing, zeg maar. Ja. Mm -hmm. Dat is echt serviceverlening, wat je ook een stuk digitaliseert. Ja. Ja. Wat die klantdata en dat soort dingen ook allemaal logischer om te doen. Dan alleen maar zeggen, ja, we gaan onze marketingcampagnes optimaliseren. Ja. Ja. Dus ja, dat moet je ook iets breder gaan kijken.
1: Precies, ja. we hebben we ook al eens gezegd. Hè. Het gaat dus natuurlijk om die data die je verzamelt. Niet, eigenlijk niet ten, ten voordeel van jezelf, maar het, is het doel om meerwaarde te bieden ja. aan die eindgebruiker ja. En als je dat in het achterhoofd houdt, dan... ...dan ben je denk ik altijd met de juiste dingen
0: bezig. Ja, en, dus, en dus ook niet te veel focus op die eerste transactie... ...maar het gaat echt op service, loyaliteit... ...ook, hè, ook daar nadenken, ja. wat je met de data kan... Mm -hmm. en, uh, ...en hoe je die relatie kan behouden.
1: Ja, ja absoluut. Het voorbeeld wat Daan het aangeeft... Van, 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 ...dat je het, on het online proces ook online beschikbaar maakt. Ik vind het voorbeeld van... Um, ...Karwaii doet het heel goed. Dan heb je dus in je app heb je, uh, je bonnetje staan... Ja. ...daar kun je naar de winkel. Uh, ja. Ik wil retourneren, dit is mijn bonnetje. Ja. Klaar? Dus ook in het, juist ja. in dat proces na de aankoop... ...dat maakt dat je dus... Zonder zorgen naar zijn zo winkel gaat ja. en iets koopt. Want je weet toch
2: dat
0: je ja, een. En bereid kan. bent je profiel aan te maken, ja, ja. de app te gebruiken. Ja. Ja. Dat je bent, Aandacht bereikt Je ja. om heel ja. je bent, je hebt en
2: veel en ja. meer contact. Ja, ja. Je, kunt, je komt in één keer weer op de homepage van die app. En dat je denkt: hé, hey, daar zitten ook de schroeven
1: bij ja. die ik niet nodig had. En die kun je
0: weer personaliseren, natuurlijk. precies. Dus
2: Als ja. ze weten dat ik aan ja. het klussen ben,
1: weet ze dat Ja, zo bedoel ik ook met de schroeven. Je hebt net een paar pan
0: gekocht.
2: van De next best aankoop is. Als je met een tuinhuisje bezig bent, ja, uh, ja. dit of dat. Of maar het dat voelt dat
0: dus op. niet te pusherig. Het voelt uh, eigenlijk serviceverlenend. Tuurlijk met mm. ons doel transacties genereren, ja, maar mm. ze helpen je min of meer door gewoon heel relevant te zijn. Ja, ja. ja en gewoon en?
3: vragen om bevestiging. Ja. En aangeven wat je ermee gaat doen. En ja. ik denk dat dat al een hele belangrijke stap is die we kunnen zetten, denk ik. Ja. Door gewoon aan te geven, hey, we willen je graag wat beter leren kennen en we hebben iets heel tofs wat we je willen laten zien. Geef dan even aan wat je voorkeuren heeft en nou, doe dat ook wat later in de journey. Want een journey kan gewoon wat langer zijn. Helemaal als je inderdaad kijkt naar B2B of naar recruitment, dan is die uh, controlevraag, eigenlijk wat je soms mm -hmm. stelt, gewoon heel erg van belang. Ja. Want ja, eigenlijk als ik bijvoorbeeld nu naar een website ga en ik krijg een verkeerde aanbeveling, zo weten veel mensen vaak niet hoe ze dat eventueel kunnen aanpassen. En uh, ontstaat er eigenlijk alleen maar irritatie. Ja, dat kan juist schade, ja. de relatie met, ja. je,
0: met je klant. We hebben het natuurlijk wel over heel veel, uh, nou ja, echt een modern datastack in de volledige uitvoering, zeg maar, de, de Ferrari. Um. Goed, ja. Ik kan me ook voorstellen als je als marketeer dit luistert en denkt, ja, zover zijn we nog niet. Uh, ja, waar, waar, zeg maar, hoe moet je er dan naar, naar kijken of naar luisteren? Wat kun je dan wel doen? Of hoe vlieg je dat aan? Want ja, natuurlijk een CDP en campagnes pushen mm -hmm. en, en apps bouwen die je kunt personaliseren. Super gaaf. ...maar ook voor heel veel merken gewoon nog niet weggelegd. Niet nee. jij dat Christian? Ja. Als je bijvraagt van hoe, waar begin je dan? Wat is dan de eerste stap? Ik denk
1: dat, dat iedereen zich zou moeten afvragen welke data verzamel we verzamelen en waarom. Mm -hmm. En dat zou je bij wijze van spreken op een a kunnen uittekenen en lijntjes gaan maken van... Okay, ...deze data heb ik daar, deze data heb ik daar. Wat heb ik nodig om dan onderscheiden te zijn of die data te gebruiken om onderscheiden te zijn na, na die eindgebruiker? Dus begin dan met uittekenen en eigenlijk beginnen met een, het vormen van je datastrategie. Ja. Welke data heb ik nodig om wat te doen? En dan, dan kun je dus die data bij elkaar brengen. En uh, heel veel partijen zitten nu nog op Google Analytics, misschien nog wel op Universal zelfs. Mm -hmm. Ik denk echt dat de, de meest eenvoudige stap die je nu kunt nemen is, werk je met Google Analytics 4, maak die koppeling met BigQuery en start met het ontsluiten van die data. Om de kosten hoef je het eigenlijk niet te laten. Nee. En je, je hebt dan die eerste stap gezet naar het leggen van die centrale database. En um, tegenwoordig kun je met zoveel tools, kun je ook je andere data ontsluiten. Bijvoorbeeld HubSpot of Zoho of Salesforce. Dat neemt alleen maar toe. Het mm. neemt alleen maar toe. Dat ja. ja, uh, ja. is ook heel logisch, omdat ja, iedereen wil dat. Dus dat, dat komt steeds meer bij. Uh, daardoor is het eigenlijk ja, voor iedereen wel mogelijk om die data te ontsluiten in een centraal punt. Ja. En het hoeft er niet per se BigQuery te zijn. Het kan ook een andere, andere platform zijn, maar breng het samen. En uh, daar zou ik mee starten dan in dat geval.
0: Ja, dus be begin klein en eigenlijk ja, groei in je volwassenheidsfase qua ja. data. En dan komen er steeds meer keuzes en nieuwe stapjes. Ja. Maar ga ook niet gelijk, als je nu niks doet of nog op uh, Universal Analytics zit, uh, roepen. Uh, ik wil een uh, CDP en ik wil alles personaliseren. Want dat zijn hele Heel grote de, stappen. die. Ja, hele doen. grote mm -hmm. stappen.
1: Ja, en en um, uh, ik zou ook beginnen met, met pokjes. Hè. Dus proof of concept. Maak nou eens een kleine pilot van hey, als we nou deze dataset hebben, kunnen we dan meer gepersonaliseerd mailen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik noem altijd het voorbeeld van e-mailen, omdat het eigenlijk in, gaat in batches ja. Ja, dus dat kun je vandaag doen en over een week of een maand weer. Dus dat is heel makkelijk uit te rollen en eenmalig te doen. Uh, dus hou je het klein. En dan kun je een beetje proeven of dat succesvol is. En dan kun je het stapje voor stapje uitrollen. Mm -hmm. um, belangrijk punt is daarbij wel om te kijken hoe optimaliseer je dan het, het concentrate. Hè? Dus het, het krijgen van toestemming om die data te ja. verzamelen. Want als je heel veel plannen maakt, maar slechts de helft van je bezoekers geeft die toestemming. Ja, dan mis je natuurlijk gewoon iets. Ja. Dus dat, daar ligt wel denk ik ook een
0: uitdaging om. Die de toestemming zoveel mogelijk te krijgen op, nou, op de juiste manier. Mm. Ja. En daarom is het dat totale datalandschap wel in kaart hebben... en weten wat je wil verzamelen en wanneer. Dat is wel belangrijk, los van of je nou alles gelijk al gaat verzamelen... en met alles wat gaat doen. Mm -hmm. Maar wel naar het brede plaatje kijken, Lorraine. Het totaalplaatje wat je, waar je naartoe wilt groeien.
3: Ja, eigenlijk zie ik inderdaad het schetsen van het datalandschap is gewoon de fundering om vanuit daar nieuwe concepten en nieuwe plannen te maken. Uh, want inderdaad, je ziet soms dat klanten inderdaad een CDP roepen en daarmee gelijk aan de slag willen. En wat zie je dan? Dan ben je omwegen aan het bouwen om data ja. van een ene tool naar een activatietool te krijgen. Terwijl je eigenlijk eerst alles op een centrale database zou willen opslaan. Ja, en dat gaat onnodig veel kosten maken. Uh, je hebt het dan toch niet helemaal in eigen beheer, want wellicht wil je in de toekomst wisselen van... ...ene CDP naar een andere ja. CDP, van de ene dashboard naar een ander dashboard. Ja, dan heb je daar koppelingen tussen gelegd die je wellicht weer opnieuw moet gaan leggen. En als je begint met dat datalandschap schetsen en ervoor zorgt dat je alles eerst centraal gaat opslaan... ...ja, dan ben je niet meer toolafhankelijk als het gaat om activatie of visualisatie. Ja,
2: en je hebt ook natuurlijk wat beginnen om mee te werken. Dus als je stelt, je wil iets beginnen met gebruiksdata maar het staat niet in een BigQuery of een andere database. Mm -hmm. ja. Dan begin je gewoon met leeg. Dan moet je eerst, eerst, eerst drie maanden aan data verzamelen. Yeah. En volgens mij CDP's die werken pas als je genoeg data hebt. Ja. Mm -hmm. Dus als je ja, ooit een keer over een half jaar wil beginnen, dan moet je nu al als het ware die stap maken die jij ook zegt, ja. Ja. Je, dat, Of je moet inderdaad met een lege CDP beginnen, maar dan is het eerst uh, wachten, wachten, wachten tot, tot het überhaupt... Ja, je wil
3: historische data hebben ja. om daarop te kunnen acteren. Dus als inderdaad iemand uh, eerder een fiets heeft gekocht of accessoires heeft gekocht... dan is het heel mooi dat je die informatie hebt... om dan vervolgens niet na een half jaar weer een nieuwe fiets uh, aan te bevelen. Dus die historische data is erg van belang. Ja. Ja. En
0: verzamelen dus daar begin je mee, want als dat goed staat, dat mm -hmm. fundament goed gaat... dan kun je ook gaan schalen en anders blijf exact. je knopen, workarounds creëren... Ja. Om te kunnen gaan zetten. Ja. ja,
1: en met, met verzamelen bedoel je dan het samenbrengen. Hè? Want heel veel bedrijven hebben al heel veel first-party data nee, in hun ja, systeem ja. zitten. Dat, dat is, het is niet nieuw. Nee. Je, je zit er al bovenop. Alleen het toepassen en het samenbrengen, dat maakt dat je meer kunt gaan doen en ja, meer dus goed ontsluiten, eigenlijk
0: ja. om dan weer de volgende stap mee te kunnen gaan zetten. Ja, ja exact. Ja. 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 Mooi, belangrijk thema, denk ik, Daan. Ook strategisch, uh, data
2: ja, nu steeds meer en ik denk dat het mooi is dat eigenlijk uh, die urgentie van uh, uh, Google Analytics 4, of van 3 naar 4 overstappen zeg maar, dat, dat schudt al een beetje wakker. Mm -hmm. Maar ik denk dat ook die, die wake-up call nog wat verlengd zou moeten worden naar dit stuk inderdaad, dat je met zo'n modern datastack zorgen dat je inderdaad een, uh, een, een big of iets vergelijkwaardigs hebt staan voor de toekomst om te kunnen bouwen zeg maar. Ja. En wat uh, ja, strategisch is belangrijk. Dus over die stapeling
0: van tooling gebruiken. Als dus we nadenken om je data. Ja, niet even uh, van uh, uh, GA4, uh, of GA3 eruit en GA4 uh, vier, vier erin. <laughs> en dan denk ik, dan ben ik er weer. Ja. ja, ja. ja. Mooi, nou volgens mij uh, nog genoeg om over door te praten dadelijk, Maar ja, uh, ik denk voor nu voldoende. En uh, we gaan uh, uiteraard voor degenen die meer willen lezen een uh, show notes toevoegen. Die vind je, de show notes, deze aflevering op advice.nl slash podcast. En heb je tips, vragen, reacties of ideeën uh, voor deze podcast, laat het dan weten via podcast.advice.nl. En wil je nieuwe afleveringen niet missen, abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu jullie heel erg bedankt en bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering. En heel graag tot de
3: volgende.